Anna Nistet, a fellow Skånsklöpare with her heart and soul in Umeå, or some warm sunny place. She runs year-round, but her happiest times are probably when the seasons are clearly marked. High summer or a cold, snowy white winter. The grey? Not so much. But I guess like many of us, running also helps to get through the seasons and braving the windy, grey, skonsk weather ends up in some strange way being the source of much of our joy. Because anything that's tough makes you enjoy the good life so much more, right? Anna. Early mornings, marathons, ultramarathons, fika löpning, body pump, spinning and yoga, blogging, stevia trail, race organizer, Media. Anna has so many balls in the air, I just don't know how she does it all. And not to mention, she always does it with a big smile on her face. Remember the Energizer battery commercials in the 90s with the bunny that beat the drum and just kept going and going and going? That's Anna. During the runs I've had with her, I've never really seen her get tired. But it's not just when running, it's just the way she is, always full of ideas and energy, always consistent in her different initiatives. A long list of traditions that she does year after year, and a real lover of all good things in life. Anna used to live in Schävlinge, but moved down to Malmö about a year ago and since then has become a great running partner. I think we see eye to eye on what running is about. Yes, it's about staying in shape, but honestly, the staying in shape part is more about always being able to connect running with really fun things like group runs, spontaneous marathons, social gatherings, and then all the other reasons you stay in shape. During this episode, I really want to highlight all the different ways that Anna makes running fun and interesting, and well, what makes her fun and interesting. Hej på er, trugna lyssnare! Idag ska ni få höra mer om Anna Nistet. Anna Nistet, a.k.a. Pigelina, sitter framför mig i löparkläder såklart för att hon har sprungit från Malmö centrum ungefär 6-7 kilometer hem till mig så jag kan få äran att intervjua henne. Hur mår du Anna? Nej, men jag mår jättebra. Visst var det löparens dag igår? Ja. Det var det, det är alltid den första lärden i februari. Okej. Okay. Fick man ju fira såklart. Och hur firade du? Eh, jag arrangerar ett lopp i Stävje och vi har som tradition att ha provlöpning på den banan på löpningens dag varje år. Så det hade vi igår också och sen kryddade jag det med att springa dit och lite runt omkring. Och du sprang från Lumma till Kävlinge? Från Lumma till Stävje och sen en bit hem mot, mot Lund. När jag blev upplockad. Så hur långt blev det? Det blev 33 kilometer. Oj, san. <laughs> Men då hoppar vi direkt in i Stävje Trail. Kan du berätta lite om själva loppet? Ja, det är ett lopp som jag och min man startade för första gången 2014. Så vi har kört det sedan dess med undantag av ett år när det var pandemi av brott. Vi är på tioårsjubileum i år. Så det är 6 kilometer eller 13 och i år har vi en ny distans på halvmara. Mm. Och sen vissa springer 6 och 13 båda lopp. Ja det har blivit så. Det var, det var en kille som gjorde det ett år och sen gjorde vi en grej av det. Det heter att göra en nils om man kör båda efter varandra. Men i år tror vi att det 
inte blir eftersom vi har halvmorgon som substitut. Och så kan vi göra det istället. Okej. Okay. Det är lite kul för att Nils Jönsson, han är också Malmö grillalöpare. Mm. Så det är typ, vi har många små kändisar <laughs> i gruppen. Och han fick det uh, döpt efter honom. Så, um, så hur känns det att ordna lopp? Ja, men det är jätteroligt. Uh, det är någon månad innan loppet så är det total panik. Och man uh, tror att man har glömt att tänka på allt. Och man undrar varför gör vi det här? Och det är så mycket jobb och så mycket som kan gå fel om man är... Jag är rätt så nervös. Sen på loppdagen så brukar allting klaffa peppar peppar. Och efteråt när man liksom får feedbacken och folk är nöjda och folk är glada så är det bara yes vi gör det igen. Kul. Så det är en bergedalbana i känslor verkligen. Och hur många deltagare blir det ungefär? Det är oklart. Vi hade rekord då innan pandemin hade vi som mest fullbokat och då var vi 800 Eh, sen efter pandemin så sjönk det ganska kraftigt så att, eh, jag tror vi hamnade kring 500 förra året och vi hoppas på att hamna där i år igen. Wow, det är väldigt stort. Mm. Och um, hur kom ni på idén att ordna lopp? Det var Fredrik, han, min man, eh, han skulle göra ett cykellopp i, vet inte, Alperna, Frankrike, Belgien, någonstans. Och för att få vara med där så behövde man samla in välgörenhetspengar. Och då skulle man samla in hundratusen eller vad det var. Så han hade en massa olika projekt och ett av de projekten var att Nej, men vi gör ett lopp och så tar vi väl en hundralapp och så kanske vi får in några tusen liksom. Och jag var jätteskeptisk och jag tänkte att det kommer väl närmast sörjande typ. Men, men intresset var jättestort. Så jag tror jag hade 400 pers. Första året och då hade vi manuell tidtagning. Jag satt uppe hela natten och kollade målgångskameran. Liksom. <laughs> eh, så det var så. Men, men folk tyckte om det och då tänkte vi ja men vi kör igen liksom. Så hade... Wow, vad kul. Och vad var det för välgörenhet då? Han samlade in, det var till någon diabetesforskning kanske. Någonting med barn och barndiabetes tror jag det var. Um, så de fick rätt mycket pengar där och han kom iväg på sitt cykellopp. Så. Wow, mm. väldigt häftigt. Så jag visste inte om det och det är också därför jag älskar att intervjua folk för att man lär sig något nytt uh, mm. varje gång. Och sen uh, en av de första gången jag träffade dig nu var att um, jag var med på Stevia Frontyard. Så du ordnar mer än bara Stevia Trail. Mm. Så hur uh, är Frontyard-konceptet? Frontyard är arrangörsmässigt mycket, mycket lättare att ordna. För du har en bana på tre kilometer. Första varvet man springer det, då har man 30 minuter på sig. Så då kan man ju gå om man vill. Andra varvet 29 minuter, 28. Så kapar man en minut för varje varv. Så ju längre man har tagit sig, ju fortare ska man springa. Så det blir ju liksom tufft på slutet. Samtidigt ett skönt koncept för att det finns ett slut till skillnad från en backyard som kan hålla på hur länge som helst. Så finns det ändå en begränsning på vilken fart man kan uppringa. Liksom. Och sen är det kul för det är så socialt där mellan varven. Alla hänger i tävlingsområdet. Och det... ja, jag minns att jag gjorde det med en kompis och um, det var så kul för att jag håller på ganska länge och det kändes väldigt bra. Men sen, och jag vet inte om det var första året du arrangerade det, men det började ösregna. 
Och mm. det var nog det. Jag hörde att och jag skulle inte hinna till nästa start. Och sen när vi avslutade så var det hemmagjord jordgubbstårta. Ja, så vi, det var helt underbart. Vi körde istället för medaljer just för att det ligger alltid där kring midsommar mm. i sommar och så. Men du körde den natt kvälls. Upplagan. Precis. För det här var ju under pandemin så vi hade max 50 deltagare fick det vara. Och då tyckte vi när vi kör två lopp på raken. Mm. Vi hade ett på förmiddagen. Sen gick de hem och sen kom nästa gäng. Just det. Just det. Ja. Och sen fick vi ösregn sent mm. på kvällen. Och solnedgång. Och det var, helt, det var Just alla det. väder. Det var helt magiskt. Det var väldigt mm. fint och roligt. Sen gjorde jag om det när det var... Kanske året efter. Mm. Och då gick det inte lika bra. Det var så varmt och jag klarade ah. inte av att springa mm. lika länge. Så du har en blogg? Ja. Och den har du haft länge? Ja, eh, sen stenåldern. Eh, jag började blogga 2007 och då var bloggandet ganska nytt. Så vi var väl kanske fem, tio träningsbloggar i Sverige. Aha. Och vi kände, liksom, vi var vårt lilla gäng och vi kände till varandra och så här. Och, ja, men det var väldigt kul och bloggandet var väldigt stort då. Sen dog det ju någonstans på vägen så de allra flesta har ju slutat. Men jag, jag biter mig kvar. Jag tycker det är kul att skriva. Liksom. Ja, men jag gillar det för att det är, ganska, det är lite ovanligare med blogg nu. Alla mm. använder typ korta... På Instagram. Och jag håller med. Jag kan tycka också att det är lite kul att skriva om saker. Och... Men, uh, men jag är imponerad att du är så konsekvent. För att du verkligen håller igång med, med din blogg länge. Och du är konsekvent med att posta väldigt ofta. Och... Mm. Sen är det mycket också för, för min egen del. Absolut. Alltså, det, är, det är roligaste dagboken för mig själv. Och det är många gånger som jag undrar, ja, när gjorde vi det eller hur var det? Eller om jag läser, om jag ska springa ett lopp, hur var det förra gången? Ja men facit finns ju där, jag har ju liksom all ja. information. Så för, för mig är det ju en skatt liksom, så Precis. ingen annan läser det. Men jag känner samma sak med Instagram, jag använder det inte så mycket privat. Men jag använder det för löpning och mat och mm. jag har mina konton. Och det är verkligen som en dagbok. Mm. Och ett, också ett sätt att bara uttrycka sig ibland när man vill... Komma ihåg någonting. Så jag, jag håller med. Och den heter Pigelina. Ja. <laughs> För att... ja det är ju mycket löpning. När jag startade den så trodde jag liksom att jag skulle lära världen om kost och hälsa. Och de var så himla präktiga och hemskt. När jag läser de inläggen så skäms jag ju idag. Det är liksom så här många apelsiner måste du äta. Nej den var, den var jättetråkig. Sen nu har det bara blivit en flummig dagbok. Och inte seriös alls. Eller liksom... Nej, det är väldigt, jag tror på det sättet är vi kanske lite lika också att jag gillar att hålla på med olika projekt och, och mm. typ som podden. Jag vet inte hur länge det kommer vara men det ger mig jättemycket och det kommer också bara vara en rolig sak att lyssna på själv sen mm. när jag vill minnas alla de roliga och coola människor jag träffade mm. när jag sprang så mycket. Vi har inte ens pratat om löpning så mycket. Din löpning, hur lägger du upp din träning? Jag är väldigt ostrukturerad. Jag följer ingen program. Är det sant? Ja, jag, jag springer på känsla. Jag tycker om att springa långt. Så det blir ofta långpass. Jag tycker inte om att springa kort och hårt. Jag har 
lärt mig att tycka om tröskelintervaller där jag får hålla på liksom i alla fall en kilometer eller sådär. Men tvåhundringar och sådana läskiga saker, <laughs> de slipper jag gärna. Um, nej men jag, jag har svårt att följa program för att jag har så mycket annan träning i mitt liv och det kommer alltid något emellan och så blir det bara jobbigt. Så att jag går väldigt mycket på känslor mm. och gör mycket sånt som jag tycker är kul. <laughs> och du springer mycket med folk men du springer också mycket ensam. Mm. Jag har inte problem att springa ensam. Jag springer utan musik och jag låter huvudet gå. Liksom. Jag har aldrig tråkigt när jag springer. Jag tänker ofta, liksom, här, nu ska jag springa i två timmar, vad ska jag tänka på? Liksom. Men det löser sig alltid på något vis. Mm. <laughs> Sen så tycker jag att det är jättekul att springa med folk. Springa, springa och fika eller ta tåget någonstans och springa på fina ställen. Och liksom. Den här gemenskapen som finns i löpningen är helt grym. Jag älskar den också. Ja. Och sen är du också väldigt morgonpigg. Så du springer förmodligen de flesta pass tidigt på morgonen. Två gånger, två månader i veckan blir det nog. Alltså ibland är det lättare att få in det där. Jag har svårt att komma ut sent på kvällen för jag är så kvällstrött. Och då nu när det är mörkt också. Så där man har så litet spann där efter jobbet. Så det är det skönare att ha gjort på morgonen. Ja, det är så imponerande. Och um, när började du springa? Alltså jag sprang ju nog lite sådär sporadiskt kring. Alltså då när man pluggade var man var 20-25. Men det var ju väldigt kort och lite och så. Men sen var det väl efter jag fick mitt andra barn. Och det är ju 20 år sedan nu. Som jag började springa lite mer och upptäckte att jag är bäst på och tycker mest om lite längre distanser. Jag vet, jag var med i ett fem kilometers lopp och tyckte att det här var ju liksom lagom kort. Jag vill inte springa längre så. Mm. Men sen så blev det liksom att det, man blev lite distansblind och jag blev mer och mer bekväm ju längre det blev. Det blir en annan intensitet. Liksom. Ja, och det är något skumt med det. För att när man börjar gilla längre löpning, då blir fem typ det värsta man har. Ja, det är det värsta som finns. Och det är så roligt, för jag har ju bara en fart. Jag sprang ett fem kilometers lopp och ett tio kilometers lopp med en veckas mellanrum. Det är exakt dubbla tiden på tio. Jag, jag kan liksom inte springa fortare för att jag bara ska springa. Jag är likadan. Jag har märkt det faktiskt. Jag har min 5K PB. Ja. Uh, på samma sträckan när Sara pejsade mig till min 10 km ja. pb. Jag har fortfarande kvar min 5k från just den sträckan. Jag har inte kunnat springa 5 km själv snabbare. Nej, det är så märkligt. Ja. Ja. Um, och sen sa du att du tränar mycket annat. Vad tränar du för annat? Jag är ju instruktör så jag håller klasser i cykel inomhus och yoga. Sen går jag på bodypump för att få någon form av styrka eftersom jag inte tycker om styrketräning så det är lättare att få reserverat. Jag vet att det kanske inte är bästa, bästa formen av styrketräning men jag tänker att den är bättre än inget. Så det blir väl liksom tre, det brukar bli två bodypumppass, ett cykel, ett yoga i veckan i alla fall. Mm. Så lite allmän så. Ja, men det är så bra. Och dina barn är äldre nu så du hinner kanske mycket mer mm. än vad du gjorde innan. Ja, de har flyttat hemifrån båda två. Så att det, 
Ja, precis. Och jag kan tänka mig, typ som du sa, att du började springa mycket mer när de var yngre. Det är också, typ, för mig har det varit livslinje att bara kunna ta mig ut och få lite egen tid. För att, mm. Så det är um, verkligen bästa sättet att träna när barnen är unga att springa. För att man, man kan alltid springa var som helst, när som helst. Ja, men det är kul. Och det har vi alltid i alla år utnyttjat också. Så här, om de ska på träning någonstans. En har kört, en har sprungit dit. Liksom man får pussla lite. Ja, precis. Och vi måste såklart prata om löpning och fika. Du nämnde redan det. Men speciellt nu i Sämla-säsongen. Ja, jag har fastnat för att springa och äta Sämla. Så man tar en välvald kompis eller man eller sådär. Så springer man och så äter man en Sämla och sen springer man hem. En väldigt trevlig tradition så här års. Och vi uh, har en liten chattgrupp som jag har verkligen varit förvå- förvånad för att alla ni är de största semla nördar jag vet. Vi får semmen betyg och hur är mandelmassan och bullen och grädden. Och... Det är en hel vetenskap. Den måste vara perfekt. Det finns så många dåliga semlor out there så det är välja om så. Så vad är en bra semla enligt dig? Men så jag är ju, <skratt> grädden är ju liksom det viktigaste för mig att den är lös. Hård grön grädde, det går inte. Den, den måste vara lös. Den, för gärna vara så lös så den blir jätteful. Liksom. Så hemmavispad grädde är ju allra bäst. Mm. Och sen vill jag ha en mandelmassa med bitar i. Ja, men. Eh, den får inte vara för söt, inte för liksom, rinnig och kladdig. Den måste vara liksom lite, lite så crunchy. Ja. ja. Sen bullen... Den brukar bli bra. Ja. Yeah. <laughs> Hemma bakad såklart. Ah, det är... Men det här med semmel wraps eller semmel croissant eller... Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. <laughs> Jag är väldigt konservativ. Nutella semla. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> det finns bara en semla. Den värsta var när Johanna postade en bild på semla burgare. Ah. Och ni bara trillade av stolarna. Jag det liksom inte om det var kött med jordgubbsylt på. Men tydligen så var det liksom ändå någon brownie eller någonting. Men är den så... Jag måste erkänna, jag trodde inte jag vågade det. Men jag måste erkänna att jag tror jag köpte en förra året på Burger King på Bullof Center. <laughs> <laughs> men jag minns inte hur den var. Men jag tror inte det var så farligt. För att det var, det kanske inte är en semla. Men det var en bulle med brownie och sen kanske lite silt och grädde på. Men jag vet, man ska inte kalla det för semla och man ska inte ha en bild på någonting som ser ut som en hamburgare. Nej, för den var riktigt äcklig. Men, men förutom att det är väldigt gott och väldigt trevligt så är det ju raketbränsle på hemvägen sen när man flyger hem. Ja, det kommer du nog behöva idag eftersom du har mutvinden. Mutvind hela vägen hem. Vad har du för mål i år? Alltså jag har ju aldrig, jag sätter ju aldrig upp några speciella mål. Jag har ju anmält mig, det är två lopp jag ska springa. Jag ska springa öst 60 och där får väl mitt mål vara att komma till start. För jag har varit anmält till 60, jag tror tre eller fyra gånger. Och så får jag alltid kalla fötter och byter ner mig. Så nu får det väl vara ett mål att komma till start va? 
Eh, och sen är jag anmäld till Helsingborg i maraton då, alltså för tionde gången. Eh, men eh, nej, jag sätter aldrig mål. Jag, jag tycker det är roligare och det känns bra oavsett när jag kommer i mål. Jag blir inte besviken. Men jag, jag, jag kan sätta mål, men för mig är själva loppet typ målet i sig. Mm. Men jag håller med, jag är inte så oh, jag måste göra det under en viss tid Nej. eller någonting. Men du nämnde två som mm. jag vill faktiskt prata om separat. Mm. Jag kom på nu, jag hade glömt att jag skulle, eller att vi kunde prata om det, men Ö60, förra året. Vi ah. hade typ världens bästa upplevelse. Ja. Och jag har nu bästa filmen någonsin av vår bitter för att du jag ville försöka springa en hyfsat bra maraton i Köpenhamn och jag har varit sugen på att springa Öst 60 ganska länge men jag skrev till dig för att jag bara Anna hur, hur känner du för jag ville mest ha typ lite advice, hur känner du för att springa 60 km en månad innan Köpenhamn och du bara, åh jag är orolig över samma sak jag vill inte springa Öst 60 men jag har använt mig men jag hellre fokuserar på Köpenhamn. Så du sa, men jag skulle kunna tänka mig att springa duon, hint hint, om jag hittar en kompis att springa med, hint hint. Och jag bara, okej, okay, då kör vi på det. Och jag är inte så tävlingsinriktad men jag hade tittat lite ändå på konkurrensen och bara, ja men det kanske finns möjlighet att hamna på pall ändå. För att året innan hade jag och Mikaela sprungit och vi kom... Med en minut så kom vi firan och jag var så, ah! Och, um, och så sprang vi och efter jag sprang första halvan så insåg jag att jag var två. Så när jag kom till biten och vi hade till världens bästa kram och sen sprang du iväg så sa jag till dig att vi är två, vi kanske har chans att hamna på pappa. Nej, du visste inte. Nej, jag visste men berätta inte. du. Nej, men grejen var så att du sa redan när vi hade anmält oss så sa du, jag vill komma på pallen. <laughs> och, och jag som sagt, jag sätter aldrig mål. Och jag är fruktansvärt dålig på trail. Och på asfalt vet jag precis vad jag har med själv. Och vad jag kan förvänta mig. Men på trail är jag riktigt liksom, tekniskt dålig. Det går jättelångsamt. Eh, och jag blev så stressad av det där. Samtidigt som om du nu ville komma på pallen så måste jag göra mitt bästa. Och jag vet, jag står där i växlingen och jag är så nervös. Alltså jag skitnervös. Och jag tror faktiskt inte du sa var du låg. Alltså Nej, jag visste, jag visste inte det, det heller Nej. förrän du började springa. Och jag springer iväg på någon slags maxpult. Alltså du vet så här, känslan i bröstet. Så vad är det som händer? Och anfodd efter tre steg och... Så riktigt obehaglig upplevelse. Sen var det kanske efter fem kilometer. Så här, nu får du skärpa dig. Liksom, gå in i ditt flow. Du kan ju inte styra liksom, var ni hamnar. Du hamnar ju där du hamnar. Liksom. Så fick jag ta ett omtag. Och efter det så flöt det ju på bra. Men jag hade ju som sagt jag hade ingen aning om placering. För det var ju de som sprang 60. Så jag kunde ju passera tjejer utan att veta om det var en 60 eller 30 eller du. Och så kom jag över mållinjen. Ja, det var ju så fantastiskt. Jag hade precis gå över mållinjen. Jag tror jag fick en medalj, men ingen äppelmuskling, ett sånt. För då drar du mig i armen så här, kom vi ska på prisutdelning. Och då var det direkt över mållinjen, upp på prispallen. Och där står folk i sina tjocka vinterjackor och har liksom, Just och jag fryser. Jag kommer ju direkt i mina blöta kläder liksom. Och, ja, det var en jättehäftig upplevelse. Ja, men det var så himla kul för att 
Uh, när jag sprang så de som springer duon har en annan färg på nummerlappen så jag hade lite koll på alla som sprang och bara kvinnorna för att jag ville säga till mm. men man vet inte om de är mixklass eller damklass Nej. och då och då så frågade jag typ är du mix eller dam? Ah, jag är mix. Okej okay, jag vet att de är inte min konkurrens mm. så jag verkligen försökte inte låta dem med gula lappar springa mm. förbi mig och jag trodde att jag var trean och när jag kom till dig och vi och så tittade jag på resultat och jag såg att, jag, att vi var två. Och jag, jag, jag skulle nog aldrig hamna på pall och jag kommer nog aldrig, man vet aldrig, men aldrig igen. Men det var bara så himla rolig upplevelse. Ja, men det var, jag har aldrig sprungit stafett med någon så. Men, men att dela den här grejen med någon, det var ju helt fantastiskt. Ja. Det blev ju dubbelt så kul. Liksom. Verkligen, ja. Det var verkligen teamwork och... Um, och det är ju bara åtta lag som man har goda chanser mm. ändå. Men mm. det var bara, gud vilken adrenalin. Amen. Även om jag inte är tävlingsinriktad så vill jag ändå känna den <laughs> känslan du är, igen. Du är lite tävlingsinriktad. <laughs> <laughs> ah, jag bryr mig inte tillräckligt mycket att jag jobbar hårt för det. Nej. Men när jag såg väl chansen, då kommer det ändå typ, okej, okay, låt inte dem komma mm. förbi. Men jag tyckte ändå det var kul som du berättade att du innan du ens visste vad jag var eller vad jag höll på med på min halva banan sa att vi kommer två. Yeah. <laughs> du litade blind på att jag skulle fixa det. Ja, ja, det gjorde jag för att jag vet att du är snabbare än mig. <laughs> jag vet det. Så bara, om jag har det här då uh. kommer de andra inte i dig. Men det, det hjälpte ändå att du fick ändå lite uh, tävlingsgrej i dig så du du Tyckte det inte lugnt heller. Så. Nej, nej. <laughs> och sen, uh, du nämnde Helsingborgsmara. Mm. Det är en traditionslopp för dig. Ja, eh, jag var med på deras första upplaga. Och anledningen var väl egentligen, jag hade sprungit jättemånga så här, Göteborgsvarv och Stockholmmaraton. Och sett de här tanterna och gubbarna som kommer med en tröja där det står, jag har sprungit alla till loppen. Men då kände jag, jag vill också bli en sån. Ja. Då måste man ju vara med från det första. Så att när, när Hesl, eller Helsingborg liksom lanserade sin grej så sa jag till en kollega, vi, vi måste vara med på det här för att nu ska jag göra 30. Så på den vägen är det. Jag kom till start, det gjorde inte han. Men jag har kört de 30, 10 första nu. Så att, nej, det är de nio första, det blir 10 10 i år, ja. ja. Så kul. Och... Um... Du har sprungit många maraton generellt. Ja, jag räknade dem faktiskt för första gången. Jag har sprungit 19. Mm. Så att jag hade velat ha... Nej, jag har sprungit 18. Så jag skulle vilja ha en innan Helsingborg. Så att Helsingborg blir ett nummer 10. Helsingborg och nummer 20 totalt. Jag gillar siffror och tyckte ah. det var fint. Så jag letar efter en och springer innan dess. Mm. Du vet inte än vilken det blir? Nej, jag tittar lite på Stockholm... Kanske lite på Rom. Ja, ah, vi får se. Oh, det har varit spännande. För att vi har också ett gäng som ska ner till Rom och springa mm. Rom. Och du var med i den uh, planeringen. Men uh, du har, du är också, uh, du gillar att ta löparresor. Mm. Så det Vi brukar åka till Portugal varje år. Och den krockar med Rom. Men nu ser det inte ut som jag kommer iväg i år. Och då... Det finns ju den öppningen kvar. Uh, så det, ja, spännande. Vi får se var det landar. Mm. Och sen, jag skulle nu säga att du, maraton är nu din grej. Är det din bästa distans skulle du nu säga? Ja, ah, om det tror jag nog. 
Ja, som, som uh, mm. långt i stan. Ja, jag gillar det. Eh, och jag gillar asfalt. Mm. Jag gillar... Jag älskar trail, men jag tycker inte om att tävla i trail. Mm. Just för att jag, som jag sa, är tekniskt inkompetent. Så jag blir bara stressad när jag <laughs> stoppar upp folk i, i spåret. Mm. Men uh, i asfaltmaraton, då går min traktor igång. Ja. Jag gillar det. Men sen springer du också ultradistans då och då. Mm-hmm. Så du är lite allt möjligt. Ja. Jag sa till dig innan men jag tycker att du är så bra på att hitta på roliga saker hela tiden. Och jag upplever också att du är verkligen en traditionsperson. Du gillar dina traditioner mm. på olika sätt. Typ springa samma lopp varje år. Springa sämla, um, vad var det? Suluppgångsvandring. Mm. Du har många ah. sådana roliga ah. saker. Så jag kan ge jättemånga exempel. Men en som var ganska häftigt var din 50-årskalas. Och uh, jag hade faktiskt springkalas i år som du var bjuden på men du uh, hann inte komma. Och um, då sprang mina kompisar med mig åtta kilometer och sen checkade vi hamburgare och sen alla andra som inte sprang dök upp efter. Men du tog springkalaset till en annan nivå. Jag kanske kopierar dig när jag, när jag fyller 40 nästa år. Det tycker jag. Men berätta om din 50-årskalaskoncept. Ja, alltså, det började när jag fyllde 40 och då... Tyckte jag 40 år, det är 40 kilometer och sen blev det 45. Så jag, jag kör med fem års liksom intervall. Men nu var det ju då 50 kilometer. Och då ville jag ju samtidigt inte riva av 50 kilometer på ett bräde. För då får man inte så mycket sällskap. Så jag la upp det lite som en backyard. Så vi körde över 6,7 typ sju gånger och så blev det lite till. För då kunde folk komma lite och gå som de ville, hoppa av och hoppa på längs vägen och så. Och så hade vi såklart fin kaffe eh, och lunch. Ja, vad hade vi? Soppa. Soppa hade ja. vi och vi hade lite torta kaka och lite fika mm. och lite snacks och så längs vägen. Eh, väldigt trevligt koncept. Eh, faktiskt det bästa sättet att fira sin födelsedag. Ja, och du har verkligen firat 50 Många gånger. Ja, det. <laughs> Men det var din favorit. <laughs> ja, och det var samma sak när jag fyllde 40. Vi hade ju någon sån som ska ha en fest. Liksom, och så hade vi den här 40-årsfesten. Eller springet. Och efteråt var det så att ja, det var springet som var roligast. För att du hinner umgås hela dagen. Med alla. Prata med alla. Mm. Du hinner liksom... Ah, ja, gå igenom hopp och förtvivla. Ja, <laughs> nej men det... Det regnade ju hela dagen dessutom när jag fyllde. Ja, ah, just det. Så det var ju lite så här... Ganska skitigt väder. Men ah, det ja. gör det ändå missigare när man är inomhus mm. och har fika och, mm. och allt. Alltså det, det rekommenderas varmt när man ja. <laughs> ja, för att jag, det här när jag fyllde år i år så sprang vi bara åtta och de som ville springa kom och, um, och sen alla andra kom efter och det var också väldigt roligt för att de flesta, även de som inte springer jättemycket, klarar av åtta kilometer. Mm. Men, um, men ja, vi får se. Jag har också mm. stora planer. Jag vill göra mycket när jag fyller 40. Jag tycker att att fira saker är bäst. Jag ja. vill alltid fira allt. Det ska man göra. <laughs> och um, sen en annan rolig grej som du gör. Och det är lite roligt. Så att du kallar det för formkoll. Och det är att ja, du kan berätta om det. Berätta om formkoll. Äh, ja, 
jag vet inte egentligen hur det kom till. Men jag gifte mig med Fredrik, med man, första juli 2000. Och sen från kanske, jag vet inte när vi börjar med det här, men på vår bröllopsdag så, så provar jag min bröllopsklänning. Bara för att se att den liksom funkar fortfarande. <laughs> Och vi har gjort en grej av att fota den i en miljö som är liksom det för året som man är sugen på. Något år har jag varit mycket in, liksom cyklat mycket. Då har jag suttit på en cykel och något år har jag väl åkt Vasaloppet och jag stått där med några skidor eller vad som helst. Så den här bröllopsklänningen, den har liksom följt med mig landet runt. Den har varit uppe på höga kusten och den, ja, den är inte helt ren fortfarande. <laughs> men, men den passar fortfarande. <laughs> och det som är lite kul är när jag först typ, jag vet inte läste om din formkoll så trodde jag att det var typ formkoll på äktenskapet. <laughs> typ att ni gjorde någonting tillsammans och det var typ funkar det fortfarande? Ja, det funkar. Okej, okay, ett år till. <laughs> ja, den formkollen hade vi. Vi cyklade till Umeå ett år och då ringde de från Sydsvenskan och ville liksom intervjua oss och då sa de, tror ni äktenskapet tål det här liksom. men det gjorde det så det är typ genom era utmaningar ja. fysiska utmaningar att ni kollade ja, och uh, en bild jag, äh, två bilder en jag minns från din bröllopsklänning var nu Stevia Frontyard jag tror jag var med på en av dina mm. formkollsbilder så det var för några år sedan ja det var vi hade, har ju startat då en gång i halvtimmen i början och så, så sa jag väl det att nä, nästa start kommer vara lite konstig men ni får inte berätta det här för någon för att det var ju typ några dagar innan och jag vill inte avslöja vad motivet skulle vara <laughs> Så ni får inte liksom låtsas om att det här har hänt. Bara liksom se glada ut och så glömmer vi det här. Så när de kom för start andra varvet så stod jag ju där i brukligen. Ja, just det. körde starten. Lite Jättekul. <laughs> och en till bild som jag minns är nog en skåneled, en vandringsbild. Jag vet inte varför. Det är nog en av första gångerna att jag såg att någon hade ett mål att springa eller gå och vandra hela Skåneleden mm. som är också inspiration till mig för att jag vill också springa hela Skåneleden. Jag vet inte om jag klarar av det inom ett år men jag håller på med att det är ett så himla bra sätt att upptäcka olika mm. ställen. Men så du, du tog en bild på Skåneleden med din bröllopsklänning mm. och du är också på G att Vandra eller springa hela Skåneleden? Ja, vi började ju typ 2020 tror jag. För jag var skadad. Jag kunde inte springa. Och då blev det att vi började vandra istället. Så då tog vi det som ett projekt liksom. Och det går ganska fort i början. För då ligger lederna nära. Det är lätt att ta sig med buss och sådär. Men vi har sträckor kvar nu som är logistiskt jättesvåra. Där det inte går några liksom busslinjer eller man behöver vara fler och man behöver vara många bilar för att få ihop det liksom. Så, så vi väntar på dig. Ja men vi vet, jag som, som har typ samma mål så ja. vi får styra ihop ja. det med Johanna och Jucke och ja. dig och sen kanske ser vi dem, eller springer vi dem ja. som är lite svårare. Så det, det blir kul. Och ja. det är också det, typ man man har alltid typ något att se fram emot. Så en annan som jag ville springa som jag har sprungit förut. Men jag ville springa den igen officiellt för att få min skåneledens sträcka. Mm. 
var Havdalaleden. Mm. Och ni har er sommarstuga eller sportstuga där uppe i Havdala nära Hässleholm. Så jag frågade dig om du ville springa Havdalaleden med mig. Mm. Så det gjorde vi i oktober. Ja. Ja, det var häftigt. Den är så fin. Det är så fint där uppe. Ja, och den, så det är typ en rolig grej med vänner som är lika löparfrälsta. Mm. Att jag bara, Anna, vill du springa 58 kilometer med mig? Och du bara, ja! <laughs> så hur, hur blev dagen då? Nej, men det blev jättebra. Vi startade ju i Hässleholm och sen så var den, som jag kallade den då, sportstuga, låg väl efter 40 i kilometer ungefär. Eh, så vi sprang den tuffaste biten, den med mest backar. Eh, och sen vet jag att du sa så här, jag är så, för vi skulle äta lite lunch eller någonting, dricka kaffe i sportstugan då. Och då vet jag att du sa, jag är så rädd att vi inte kommer igång sen. Just det. Att vi bara stannar i soffan. Och inte. Efter maratondistansen. <laughs> <laughs> och så tänkte jag, kan man göra så? För jag är så där, har jag bestämt mig då finns inte det alternativet. Jag sa, nej du kan vara lugn. Vi kommer inte liksom, har vi sagt det så gör vi det. Ja. Och så blev det. Ja, ja. Um, så det var en fantastisk dag. Uh, och det var ju, ja, det var, var det oktober? Ja, det var innan, det. innan Finjensjön svämmade över. Det just går tyvärr inte ja. att göra den leden just nu. Men... Ja, nej men det, jag var mest, jag är också lite så om jag bestämmer mig att jag mm. bara gör det. Men om... Om det inte blir värt det i min huvud så kan jag också vara, ah, jag tar sista delen en annan mm. gång. Men, um, men det var inte alls svårt att komma ut igen. Vi hade typ en timmes typ, åh oh, så himla bra luft. Fredrik hade lagat typ en bönsoppa och gjort det så fint och sen fick vi fin kaffe och vi bara satt där i en timme mm. och chillade och det var efter 42-43 kilometer så vi hade bara 17 kilometer kvar. Mm. Så det var inte alls svårt att komma ut igen. Fast det var väldigt tufft för mig de sista 5-6 kilometer. Och du blev aldrig trött. <laughs> <laughs> så du till, verkligen drog mig till, um, till mållinjen de sista kilometer. Och sen kom vi till Hässleholms station och jag bara kollapsade på en bänk. Ja, och så satt vi där ett par minuter och sen tittade du tidtabellen på tåget. Och då var det väl typ två minuter till det jag skulle gå. Ja. Och jag bara ser dig spurta upp för rulltrappan. Hur orkar hon det där? Ja, för att det var bara, oh, jag kommer hem nu eller väntar jag 20 minuter till och jag orkar inte. Så jag vill inte vara oartig men tack för idag, hej då, vi ses, jag springer. Uh, nej, det var fantastiskt. Ja, och det är så himla kul i löpningen att man hittar vänner som är lika liksom, uh, dumma i huvudet som man själv. Som tycker det här är kul. Liksom, eller som kommer på ens 50-årsfirande och springer en hel dag. Liksom. Alltså, det är bara kul att man där känner den typen av människor. Så på det viset är löpningen helt fantastisk. Ja, jag håller med. Och det, är ty- det som är också kul att alla, och jag pratar mycket om det. Men alla vi springer på så olika nivåer. Vissa är snabba, vissa springer väldigt långt. Vissa föredrar kort och fika. Men på något sätt så hittar vi varandra på samma nivå. Så vi kan ha sällskap. Mm. Och det har vi gjort um, väldigt mycket. Typ vi sprang en maraton förra året precis innan nyårsafton. Och sen i år gjorde vi det igen. Fast jag ville bara springa halvan. Men att bara typ, ja ah, men vi ses och vi springer och håller varandra sällskap. Och mm. 
Johanna mådde inte bra den dagen så hon hoppar av i halvvägen och jag också. också. Mm. Men det blir alltid typ någonting som funkar för alla mm. och det är så kul. Och jag måste också säga att jag är väldigt glad att du flyttade ner till Malmö för att vi har verkligen sen du flyttade hittat på jättemycket roligt tillsammans. Mm. Jag tror det blir, vi har också skaffat en grupp för att vi är ett gäng som har pratat om att springa full moon race ihop. Och det hände inte förra året, men den gruppen har bara fortsatt. Ja, och den är, den är så kul, alltså det där snackar vi sämlor liksom. Ja, precis. Och det blir lite så att man har olika folk man umgås med och det, det, det blir alltid konstiga, galna idéer. Mm. Och ibland händer det, ibland inte, men, men ja, det fortsätter och det blir kul. Så, ja men... Tack så jättemycket för att jag fick uh, intervjua dig. Jag tror vi skulle kunna prata ännu mer om olika <laughs> idéer eller drömmar för framtiden till och med. Men, uh... mm. Mm, jättetack att jag fick komma. Superroligt. Post-interview. As always with my interview subjects, I always feel like they left me wanting to ask more. She biked to Umeå? What? Why didn't I ask her to elaborate on that? Oh well, I guess leaving you wanting more just opens up the door to more conversations, and if that is one result of this podcast, then I'm happy to have facilitated that. One more thing. I have a long list of people I want to interview, but I also really love to get to know new people. And if you or someone you know has a story to tell, please don't hesitate to let me know. This is a blank canvas, and I'm all ears. Happy running!